0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list efeským. Boh dal cirkvi apoštolov, prorokov, zvestovateľov evenielia či pastierov a učiteľov, aby mohla rásť do dospelosti aj v prípade, keď budú nejaké zábrany. Milí poslucháči, tu nie je na to, aby sa na niečo hrala. Všetci títo ľudia boli daní, aby pripravovali veriacich na dielo služby a budovali Kristovo telo. Otvorme si 4. kapitolu listu Efezanom a budem čítať 14. verš. Aby sme už neboli nedospelí, sem tam hádzaný a smietaný závanom hociakého učenia ľudskou úskočnosťou, chytrácstvom a úkladným zbádzanim na blúd. Aby sme už neboli nedospelí. Nemáme tu pobehovať ako malé deti. Pavol napísal Korintianom, že boli telesní a nedospelí v Kristovi. Boli na potupu. Nemáme byť sem tam hádzaný a zmietaný závanom hociakého učenia, Pavol tu dáva dokopy zo pár metafor. Snaží sa vykresliť nebezpečenstvo toho, keď veriaci nedospeje. Dieťaťu by ste napríklad neodovzdali riedenie lietadla. Môj vnuk je šikovný, ale nie až tak. Nedovolil by som mu to. Havaroval by. Ak by deti kormidlovali loď, boli by hádzaní a zmietaní, bezcielne by sa plavili po šírom mori kade Boli by zúfalé, a dostali by morskú chorobu. Stratili by orientáciu. Pavótu tu vykresľuje odstrašujúci obraz možného osudu, ktorý by postihol Božie dieťa. Máme tu ďalší rečnícky obraz. Ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním na blúd. Ak by ste poslali deti do herne, ľahko by naleteli na ich systémové chyby. Ani by mi nenapadlo poslať svojho vnúka do Las Vegas aby sa tam zahral na automatoch. Vlastne by som nechcel, aby tam išiel, aj keby mal 100 rokov. Kristus dáva ľuďom v cirkvi tieto dary, aby vedli veriacich od nedospelosti k dospelosti. Učiteľe by mali byť pediatri. Niekedy hovorím vám, že som pediater a nie pôrodník. Pôrodník niekedy musí vstať o jednej v noci, aby išiel k pôrodu a pracuje dlho po nociach ale keď sa ten malý anielik narodí, jeho práca skončí. Potom ho odovzdá pediatrovi, ktorý skontroluje, či to dieťa má všetko potrebné pre normálny rast. Vo svojej duchovnej službe som bol predovšetkým pediatrom, až potom pôrodníkom. Mám pocit, že môjim povolaním je byť pediatrom, čiže zvestovať veriacim Božie slovo, aby mohli rásť. 15. a 16. verš Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi klobmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Veriaci nemajú zostať deťmi, ale majú byť pravdiví v láske, aby vo všetkom dorastali v Krista. Veriaci sa má držať pravdy v láske. To znamená, že má milovať pravdu, žiť podľa pravdy, hovoriť pravdu. Kristus je pravda a veriaci musí kormidlovať svoju loďku života tak, aby všetko smerovalo ku Kristovi. Kristus je jeho kompas a jeho magnetické pole. On je hlava, z neho rastie celé telo pevne spojené. Pavol pripodobňuje veriacich k fyzickému telu, ktoré nazýva Kristovým telom. Telo príjma od hlavy nielen príkazy, ale aj duchovnú obživu. Keď každý út funguje na svojom mieste a keď príjma duchovnú obživu z hlavy, potom spolu vytvoria harmóniu. Telo má vnútornú dynamiku, vďaka ktorej sa obnovuje. Rovnako sa aj duchovné telo má obnovovať v láske. 17. až 19. verš Hovorím teda a dosvedčujem v pánovi toto. Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania so zatemnenou mysľou, odcudzení Božemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila a pre zatvrdenosť ich srdca. Vo svojej otúpenosti sa oddali necudnostiam, aby nenásitne páchali každú nečistotu. Venovali sme sa už prejavom nového človeka a takisto zábranám nového človeka. Teraz sa dostávame k zákazom pre nového človeka. Život veriaceho človeka má aj negatívnu stránku, ktorú si je dôležité uvedomiť. Neklade sa na to dostatočný dôraz. Hovoríme o novej morálke, čo nie je nič iné ako starý hriech. V Kristovi máme slobodu, ale ona nás neoprávňuje hrešiť. Biblické zákazy pre nového človeka sa líšie od niektorých zákazov, s ktorými prichádzajú ľudia. Nikde napríklad neviem nájsť veršík, podľa ktorého by ženy nemali používať makeup. up Poznám skupinu ľudí, ktorá roky posudzovala duchovnosť žien podľa množstva použitého make Takisto som videl dievčatá, ktoré si mysleli, že sú duchovné, lebo mali strapaté vlasy a žiaden make-up. Vyzerali vlastne ako chodiaci zombíci. S tým, čo majú, by sa kresťania mali snažiť robiť to najlepšie, čo vedia. To samozrejme neznamená, že by sa mali maľovať ako veľkonočné vajíčko. Je však veľa ľudí, ktorí trvajú na dodržiavanie týchto ľudských zákazov, ktoré vôbec nie sú v písme. Božie zákazy pre nového človeka sú negatívnou stránkou jeho slova. Dnes sa príliš dôrazňuje pozitívne myslenie. Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, že tým najhlavnejším príkazom v záhrade Eden bol negatívne formulovaný príkaz? Genesis 2.17. Ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Potom tu máme 10 Božích prikázaní. Sú veľmi negatívne, ale aj veľmi dobré. Tu, v liste Efezanom, máme negatívne myslenie. Niekoľko zákazov pre Božie dieťa. Nežite už tak, ako žijú pohania. To je negatívne. V tomto bode sa Pavol vracia k praktickej stránke života veriaceho. Túto tému uviedol v prvých troch veršoch tejto kapitoly, ale potom odbočil, aby sa venoval jednote cirkvy. Teraz podáva obraz života pohanov a života efezanov pred ich obrátení. Spomeňme si, že v druhej kapitole vo veršoch 11 a 12 im povedal, ako boli vzdialení, boli cudzinci bez nádeje a bez Boha v riechu. To bol ich obraz. Toto aj dnes znázorňuje zatrateného človeka. Pavol uvádza štyri aspekty života pohanov, ktorými ilustruje márnosť a zatemnený zmysel života zatrateného človeka. Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania. Márnosť zmýšľania spočíva v prázdnej ilúzii, že uspokojenie života je v riechu. Tak veľa ľudí kráča týmto smerom. Je mi tak ľúto mladých ľudí, ktorí sa nechali zviesť podporovateľmi, ne- podporovateľmi nemorálnosti ako životného štýlu. V jedno dievča sa mi zverilo, že dvakrát podstúpilo prerušenie tehotenstva. Dve zavraždené bábätka, A nebola ani vydatá. Aký je to život? To nie je šťastný život, ktorý Boh zamýšľal pre svoje deti milí poslucháči. Je to život zatrateného človeka, ktorý žije v márnosti svojho zmýšľania. Je to prázdna ilúzia o živote. Alkoholizmus je ďalšia ilúzia. Beri si svoju daň. Viem o jednej alkoholičke, ktorá začala počúvať toto biblické vyučovanie a zápasy o vyslobodenie z alkoholu. Povedala mi. Piť koktély vyzeralo tak elegantne a sofistikovane. Aké tragické. Ďalej čítame so zatemnenou mysľou. Zatratený človek stratil vnímanie mravných hodnúot. To je to, čo má dnes silnú podporu. Strata vnímania mravných hodnôt. Odsudzený Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila a pre zatvrdenosť ich srdca. To je obraz celého ľudstva bez Krista. Je to Adamova vzbúra, ktorú zdedili všetky jeho deti. Aký obraz súčasného človeka? Namýšľa si, že žije. Jeden muž mi povedal, že to, čo zarobil za týždeň, minul za večer v nočnom klube. Načo? Aby sa trochu zabavil. To je dosť drahá zábava. Bol odsudzený Božiemu životu, nemal s Bohom žiadnu komunikáciu. Bol mrtvý vo svojich prístupkoch a hriechoch. Taký človek si nie je vedomý neoceniteľných výhod vzťahu s Bohom. Výsledkom je postupné zatvrdzovanie srdca. Vo svojej otupenosti sa odali necudnostiam, aby nenásitne páchali každú nečistotu. Pokračovanie v tomto stave mravnej nemiestnosti ich sťahuje dole na úroveň, v ktorej už necítia, že by robili niečo zlé. Dnes je veľa takých ľudí. Sú apatickí. Výsledkom toho je to, že sa len rúťa do ďalších nemravností a necudností. Tento začarovaný kruh vedie k túžbe ísť ešte hlbšie do hriechu. Tento text hovorí o žiadostivosti po ešte väčšej nemravnosti. Ľudia, ktorí žijú v hriechu, sa nikdy neuspokoja so svojím hriechom. Sú nútení hrešiť. To je význam 1. kapitoly Rimanom, že Boh ich vydal na pospas nečistote pre túžby ich srdc. Čítajme ďalej, 20. a 21. verš. Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili, ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi. Tu vidíme kontrast so životom poanou. Ak niekto nepočúva Ježiša, potom Ježiš nemôže byť jeho spasiteľom. Pán Ježiš je pastier, jeho ovce počujú Jeho hlas Ak si nepočul Jeho hlas Potom nie si Jeho ovečkou Ako sa môžu Boha zmeniť. Čo musia urobiť? Musia počúvať Krista Musia ho počuť Musia sa od Neho učiť Tí, čo nie sú Jeho ovečkami Ho nepočujú Keď mi napíše nejaký neveriaci človek Že so mnou nesúhlasí Vôbec ma to nenahnevá Poviem si v poriadku Dúfam, že so mnou nesúhlasíš. Ak by so mnou súhlasil, niečo by nebolo v poriadku. Spasený človek vzliada k pánovi Ježišovi ako svojmu pastierovi. Počúva svojho pastiera a nasleduje ho. Neveriaci človek si ide svojou cestou. Pravda je v Ježišovi. Aj keď nikto nemôže okopírovať jeho život na zemi, Ježišov život je príkladom pre veriaceho. On je príkladom pre život tu na zemi. Takisto pre nás prešiel bránami smrti. Pre veriacieho neexistuje dôvod, aby žil v tme, v nevedomosti alebo v slepote. Verše 22 až 24. Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadostiami. Obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy. Vyzlečte si starého človeka a oblečte si nového človeka. Je to ako z oblečením. Musíme si vyzliecť starého človeka a obliecť si nového. Je to ako dať zo seba špinavú bielizeň a oblieť si čistú. Nedokážeme to však sami. Nedokážeme to urobiť vlastným úsilím, alebo snahou napodobniť Kristovo správanie. Kristus to urobil za nás svojou smrťou. Sme ako deti, ktoré sa nevedia samé obliecť. Pri mojom vnukovi som zistil, že dieťa sa nevie samo veľmi dobre obliecť. Nám ako kresťanom sa to nikdy nepodarí a ani sa o to nemusíme pokúšať. Kristus to pre nás už urobil. V liste Rimanom čítame, že starý človek už bol ukryžovaný v Kristovej smrti. Rimanom 6.6. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukryžovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Vzhľadom na to, že starý človek už bol ukryžovaný s Kristom, máme si ho vyzliezť v moci Ducha Svetého. To neznamená, že telesnosť, tá stará prirodzenosť je v tomto živote zničená. Starej prírodzenosti sa nezbavíme, ale nemáme podľa nej žiť. Čiže nesmieme jej dovoliť, aby nás ovládala. Na druhej strane máme novú prírodzenosť. To je výsledok znovu Duchom Svetým. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy. Z tohto môžeme vidieť, že Kristova spravodlivosť je pripočítaná. To všetko musí byť v súlade s Božím svetým charakterom. Keďže nás Boh vyhlásil za spravodlivých a uviedol nás na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, náš život tu na zemi by mal zodpovedať nášmu postaveniu.